0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Ich bin der Philipp und ich bin Marcel. Hallo Marcel. Hallo Philipp. Servus. Schön, dass Servus. wir wieder da sind. Wir haben ja jetzt mal wieder drei Wochen ins Land streichen lassen. Hm. Ähm, nicht, dass wir das vorgehabt hätten, aber irgendwie ist uns die Realität dazwischen gekommen und hat nicht geklappt. Tja, Das kannst du bestätigen, oder? Es war nicht Faulheit? Nee, war
1: wirklich nicht Faulheit. Also der Terminkalender ist voll, arbeitstechnisch bin ich gerade auch ziemlich jo, voll und es passiert sehr viel, hm. ist jeden Tag woanders.
0: Und dann kommt eine Frau und stellt ganz lustige Fragen. Meine Frau? Ja. Ja, stimmt. Die hat nämlich gesagt, Leute hätten sie gefragt, was verbraucht eigentlich ein Elektroauto, wenn es im Stau steht? Tja, Da haben wir gesagt, Null. Nix. Ja, also Null, das kam sogar so richtig
1: schön im Stereo raus. Ja,
0: stimmt. Gleichzeitig gesprochen. Genau, und dann, dann, wir sprachen es aus und dann haben wir, während wir es ausgesprochen haben, darüber nachgedacht und sind natürlich auf den Trichter gekommen, dass es nicht ganz Null ist. Je nachdem, was man im Stau so macht. Wenn man jetzt Radio hört, die Heizung an hat, das Licht ist an, dann ist es natürlich etwas mehr als Null. Aber... Der Strom kommt ja nicht aus dem Fahrakku. Genau, also was ja viele nicht wissen ist, dass,
1: oder was viele nicht denken, dass so ein normaler Elektrowagen auch mit einem 12-Volt-Bordnetz versehen ist. Du hast eine ganz normale 12-Volt-Batterie drin, mhm. die dann über einen Gleichrichter, Wechselrichter aus dem Akku quasi nachgeladen wird. Aber ansonsten, solange die Batterie voll ist, bekommst du Licht, Luft, Radio aus einer 12-Volt-Batterie. Und blinken kannst du auch. Blinken kannst du auch. Ja, ist, ja, ist ja Licht, auch wenn nur zeitweise. Geht ja, stimmt. nicht. Temporäres Licht. Ja, also ähm, prinzipiell kann man sagen: je langsamer ein E-Auto sich bewegt, desto weniger Strom verbraucht er. Und im Stau, im Stop and Go, sogar deutlich weniger als ein Verbrenner, der nicht mit Start-Stop-Automatik ausgestattet
0: ist. Das mit der Start-Stop-Automatik habe ich ja immer noch nicht kapiert, ehrlich gesagt. Das ist ja eigentlich eine total dumme Sache, wenn man weiß, wie schlecht das für den Motor ist, wenn er dauernd gestartet wird. Ja. Das habe ich noch nie verstanden. Ich glaube, das ist auch mehr so aus äh, Marketing und du verbrauchst weniger Benzinzwecken geboren, oder? Ja, also du verbrauchst Benzin. Kann das Sache. nicht sein? Ja, du ja natürlich, das natürlich. wenn das Bin Ding nicht läuft, ja. braucht kein Benzin, ist schon ja. klar. Und das, äh, dass der Motor läuft, während das Auto nicht fährt, ist halt eigentlich per se Banane, wenn man mal drüber nachdenkt. Das ist mhm. natürlich Schwachsinn, wenn ich ihn nicht brauche, sollte er nicht laufen. Richtig. Aber es ist halt nicht gut, wenn ich ihn aus und wieder an und wieder aus und wieder an und wieder aus und wieder mhm. an mache. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, da sind tatsächlich doch so einige Fehler in dem System. Ja,
1: dafür ähm, besorgt man sich dann halt zwei Bordnetzbatterien, damit man die vielen Startvorgänge dann halt überhaupt elektrisch betreiben, also starten kann. Ja genau, kann, die ne?
0: Scheißbatterie ist ja auch dann schneller leer. Eben. Du die ständig für den Anlasser brauchst. Genau. Ähm, ja, wenn du Glück hast, hast du vielleicht
1: noch ein paar die äh, Fahrzeuge, die so eine Art Mildhybrid- oder Mikrohybrid-Funktion haben, wo dann, ich sag mal, der Anlasser... Ja, irgendwie im Getriebe mit dabei ist oder der Motor so gestoppt wird, dass der halt mit einer Umdrehung aus dem ja, Getriebebereich, sage ich mal, gleich angeschmissen werden kann.
0: Hm.
1: Du hast dann halt diesen typischen alten Anlasser, wie du aus dem alten Autos kennst, nicht. Ja, und damit kannst du es ein bisschen effizienter gestalten, aber ja, du hast halt immer wieder einen Startvorgang.
0: Ja, naja, optimales Anlass, ne?
1: ja. Und in der Zeit, wo der dann auf die auf die Bremse tritt oder von der Bremse runtergeht und ich sag mal, das Auto wieder anschmeißt, da sind wir schon über die Kreuzung gefahren. <lacht>
0: und leise auch noch. Leise auch noch. Das ist immer das Schönste. Aber ja. darüber wird ja auch viel diskutiert, ne? dass die E-Autos so leise sind. Ich, Aber das ist ein anderes Thema. Wir haben so viel zu erzählen. Ähm, ich wollte gerne auf ein paar aktuelle Sachen eingehen, bevor wir auf das tatsächliche Thema dieser Episode kommen. Ähm, es laufen ja verschiedene größere, ich sag mal, e auto rallies momentan. Die eine ging jetzt gerade zu Ende, die andere hat jetzt gerade angefangen. Jetzt war die Wave Trophy, die sechste, die war vom 10. bis 18. Juni. Da fährt man so von der Nordsee über die Elsässer Weinroute nach Genf und Basel und so weiter. Und ähm, was jetzt da relativ spannend ist, für meinen Geschmack kann man sich darüber streiten, Bestimmt den ganzen Wein, den man zwischendurch verkosten kann? Ja, nein. <lacht> nein. <lacht> nein, da finde ich so dass das Starterfeld ganz spannend. Da ist halt neben den E-Autos, den e die man so als Normalstäblicher kaufen kann, ist halt auch abgefahrenes Zeug dabei. So wie ein, ein alter Bulli, der auf Strom fährt oder ein 60er Jahre, Buick irgendwas, hab das Modell vergessen. Ähm, das finde ich schon ganz cool. Ähm, einerseits ist es natürlich schon mit einem gewissen Wahnsinn betrieben, was die da machen, diese, diese Fahrzeuge in Eigenregie umzubauen und äh, damit dann loszutuckern.
1: Erinnert mich so irgendwie an den äh, Peugeot 306 oder 206 oder vom, was war's? Von
0: Slavomir, oder genau. wie er hieß. Der Slavomir von der E-Tour. Ja, äh, der macht das ja auch ungefähr so. Der hat ja auch noch irgendwie einen Weltrekord dieses Jahr vor. Mit, was hat er gesagt? 1000 Kilometer Reichweite, kein genau. Problem. Machen wir dieses Jahr. Ja, neuen Spur rein
1: und dann gucken. Ja, genau.
0: Mal sehen, ob das ohne Anhänger geht. Das Auto ist ja nicht so groß. hat dann <lacht> keine Rücksitze mehr oder so. Das ist ja bis unters Dach. Ja, weiß man nicht. Muss man gucken. Ich glaube, da ist schon ganz clever in der Hinsicht. Na, jedenfalls äh, ist die jetzt gerade zu Ende gegangen. Da kann man auf wavetrophy.com sich im Internet mal anschauen, was es da zu sehen gibt zu diesem ganzen Thema. Schöne Seite. Da gibt es Bilder und Videos und äh, allerlei Informationen zu dem Ding. Darf man ruhig mal reinklicken. Wo man auch mal reinklicken kann, was noch, noch verrückter ist, sind ja die äh, ATE Days, was sie untertitelt haben mit El Duro, the hard one. Klingt <lacht> halt echt wie so ein Emmerich-Film. ne? Ja. Ähm, da treten elf internationale Teams an, um in 80 Tagen. 25 Kilometer, nee, um, um in 80 20. Tagen... 25.000 Kilometer durch 20 Länder und drei Kontinente mit ihren E-Autos zurückzulegen, das Wahnsinn, oder? ist natürlich absolut abgefahren. Das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass die das machen, aber ich bin absolut fasziniert, ehrlich gesagt, davon, dass die Leute das auf sich nehmen. Und ich frage mich immer, wie machen die das mit dem Urlaub? Ja, ja.
1: Mit dem Urlaub selbst? Also ich hätte nicht so viel Das sind Urlaub. ja
0: fast drei Jahre im Urlaub.
1: <lacht> weil die E-Autos so langsam fahren?
0: Nein. Nein, weil es 80 Tage sind. Da. Ich okay. habe 30. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ja, 30 Tage. Ja, das sind dann ja fast drei Jahre, die ich in einem Jahr nehmen muss. Mhm. Also äh, ich habe mal so von Regelungen
1: gehört bei uns auch in der Kollegschaft, dass halt jemand, der nach Neuseeland fährt, auch mit drei Wochen nicht so klarkommt.
0: Ja, ja, kannst du ein Sabbatical machen oder sowas. Kannst ein bisschen was mehr machen, aber äh, drei Jahre drei Jahresurlaube sind es dann auch nicht. Mhm. Ja, nee, natürlich. Ja klar, man kann sich natürlich dann äh, darauf einigen, dass man jetzt einfach mal drei Monate unterwegs ist. Das kann man ja schon machen, aber man kriegt ja auch dann entsprechend weniger Gehalt, also in der Regel keins. Mhm. Und da muss man ja noch 20.000 Euro Startgebühr hinlegen für die ATE-Days. Wahnsinn. Das ist also in vielerlei Hinsicht eher sowas für die, ja, für die Elite, sage ich mal. Ne? Mhm. Ähm, ja, ich wir, wir haben uns vorgenommen, uns den ATE Days auch nochmal in einer gesonderten Episode zu widmen. Denn das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Da gibt es viel zu sehen und zu sagen. Man kann sich das äh, auch im Internet schon mal anschauen. Das hat jedenfalls begonnen jetzt am 16. Juni. Und äh, da gibt es ein paar nette Features auf der Website. Sowas wie äh, einige von den Fahrern haben äh, Periscope-Accounts und haben Kameras im Auto wo du dann äh, mal reinschalten kannst, wenn die einen Livecast machen, wo die jetzt gerade sind, was die jetzt gerade machen. Wahrscheinlich sieht man sie ständig im Auto sitzen, ich habe mir das noch nicht angeguckt. Aber es könnte sein, dass es lustig ist. Es gibt auch zwei deutsche Teams. Wir haben äh, auch schon versucht, mit denen Kontakt aufzunehmen. Mit einem der deutschen Teams hat das auch geklappt. Das waren zwei Damen, die mit einem Tesla Roadster auf die Reise gehen wollten. Ähm, die haben auch geantwortet, und zwar, dass sie jetzt doch nicht mitfahren. Schade. Das war leider ein bisschen ernüchternd. Die haben aber noch ein paar andere Sachen, die ganz interessant sind. Vielleicht sprechen wir uns ja da in dem Zusammenhang irgendwie nochmal. Müssen wir mal gucken. Jedenfalls können wir da nicht aus erster Hand berichten, aber wir können uns, uns von außen anschauen und ein bisschen darüber quatschen, wie verrückt die Typen und Mädels eigentlich sind, die sowas machen. Ne? Mhm. Letzter Veranstaltungshinweis für heute. Die Eruda ist ja am 23. bis 25. September. Mhm. Und ähm, da machen wir mit, oder? Ja, wir machen das. Fahren wir mal hin auch. Ja, also hin und mit. Hin und mit und rund um den Ammersee, wofür ja das Ruder steht mhm. bei der E-Ruder. das E kann man sich wahrscheinlich denken. Wer es nicht weiß, darf mir eine Mail schreiben, ich beantworte das dann gerne.
1: Einmal rund um den Ammersee. Ach Marcel,
0: ich möchte, dass Leute mich kontaktieren, ich mag das. Na jedenfalls werden wir dabei sein, wir nehmen Mikros mit und den Rekorder und... Ja. Wir fahren da rum und wahrscheinlich sitzen wir irgendwo und quatschen mit Leuten, denke ich mir. Ja, das wird bestimmt eine ziemlich lustige Angelegenheit, denn da sind eine ganze Menge Leute mit E-Autos unterwegs, mhm. äh, verschiedenster Couleur und äh, da verspreche ich mir doch ein bisschen Spaß. Ich hoffe, das Wetter wird gut. Ja. Momentan haben wir richtiges juni also so 8 bis 12 Grad und Regen. Immer wieder mal. Immer wieder mal, jetzt gerade scheint die Sonne, aber es ist ganz schön wolkig da hinten. Naja, macht ja nichts. Ich hoffe, ihr habt schönes Wetter. Denn Podcast bei schönen Wetter, besser als Podcast bei. Ne, eigentlich ist es scheißegal, ne? Podcast <lacht> immer, immer gut. Themen. Genau. <lacht> nice. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, da haben wir doch eigentlich ähm, so zum Eingang alles schon erwähnt, was wir erwähnen wollten. Da können wir doch jetzt mal aufs Thema kommen. Was was ist denn das Thema heute?
1: Ja, wir wollten heute ein bisschen sportlich unterwegs sein. Yeah. Und sportlich in unserem Thema heißt elektrisch. Genau. Mit der
0: Formel E. Jawohl, sportlich, wo man, wo man sich jetzt nicht so viel bewegen muss. Das ist unser Sport. Ach so. Hm. Oder wie viel bewege ich mich, wenn ich Formel E gucke? Gar nicht, wahrscheinlich. Ich nicht. Hm. Nee? Doch, ich mache immer Liegestütze während ich fahre. <lacht>
1: ja, vielleicht mit einem rechten großen Zeh mal
0: gucken. <lacht> genau, dann <lacht> durch ich meine, meine Fliege wegscheuchen vielleicht. Ja, die Formel E, die vier Formel E, finde ich, ist eine sehr spannende Geschichte. Die Geschichte... <lacht> Ist ja noch relativ kurz von der Formel E. Die sind ja jetzt erst in der zweiten Saison. Mhm. Die geht jetzt in den nächsten Wochen, ich weiß das Datum schon gar nicht mehr, in London zu Ende. Anfang Juli, glaube ich. Und ähm, da haben die dann ihre, ihre zweite Saison, glaube ich, sehr erfolgreich hinter sich gebracht da gibt es ja einige spannende Eigenheiten in dieser Serie, die sich unterscheiden von Tourenwagen oder Formel 1 und Formel so weiter. Formel 1 ist
1: ja eigentlich das, was eigentlich jeder weiß, was jeder kennt. Ne? Und ja. äh, Gut, da ändert sich ja zwischendurch auch immer wieder mal ein bisschen was. Ja, ja. Ne? Aber die in Formel in, E... In einem
0: schmalen Rahmen ändert sich da mal was. Ne? Ja,
1: die Formel E hat mit dem eigentlich überhaupt so, also selbst von der Optik her der Fahrzeuge sehr, sehr wenig was mit der Formel 1 zu tun.
0: Na, das sind so sehr Formel 3 nahe Autos ja. irgendwie, ne, von der ja, Größe grob, her. Ja, und sind halt Open Wheeler, sage ich mal, also mit freistehenden mhm. Rädern. Also jetzt nicht so die, die Tourenwagen-Klasse. Und ja, das Geile ist ja, dass äh, sie alle mit dem gleichen Fahrzeug fahren. Ne? Prinzipiell ja, ja. Genau, das sind irgendwie äh, von Spark Renault gebaute Autos auf Dallara-Chassis. Und da ist sehr viel Ähnliches, was für mich die ganze Sache sehr spannend macht. Denn das ist das, was ich zum Beispiel in der Formel 1 schon immer vermisst habe, dieser Vergleich, wie gut ist denn jetzt eigentlich der Fahrer? Ja. Weil der, der kann nämlich der superfahrer im scheiß -Team fahren und es sieht dann aus wie der letzte Honk mhm. und äh, jemand, der da irgendwie immer unter den Top 3 landet, ist vielleicht nicht mal so gut wie der, der hinten hinterher zuckelt, weil einfach so ein Auto schlecht ist. Ja. Und deswegen finde ich, dass äh, hier sehr viel aufschlussreicher, weil du irgendwie viel besser sehen kannst, was jetzt der Typ beim Lenkrad, oder die Dame, fährt ja auch eine Dame mit. Fährt eine Dame sogar mit, ja. Äh, was die jetzt da tatsächlich leisten. Aber bleiben wir doch bei den Autos. Das ist nämlich auch alles gar nicht so ohne, was da in den Karren drin steckt. Und du bist ja hier so der, der Zahlenmann bei uns. Du kannst ja vielleicht das eine oder andere mal erwähnen. Und ich quatsch dann immer dazwischen. Ja. Oh.
1: ja. Also die Formel E-Fahrzeuge sind ja ja. Ich sag mal, wie, so, so ein bisschen genormt. Die haben also einen, äh, alle einen 28-Kilowattstunden-Akku, haben ähm, ja eigentlich die gleiche Leistung. Die dürfen, also, muss dazu sein, die dürfen halt äh, in einem ganzen Rennen wohl bloß diese 56-Kilowattstunden verbrauchen. Mhm. Was macht jetzt so ein Auto? Äh, du hast die Batterie nicht drin. Äh, ja, die werden dann halt zwischendurch nicht nachgetankt, sondern getauscht. Das ist halt das eine. Die Fahrzeuge ähm, leisten... 220 PS, 230 PS, ne?
0: Bis zu 200 kW, das sind 270 PS. 270 PS mhm. und Geschwindigkeit? Ja, die 230 PS dürfen Sie im Rennmodus verwenden. Ja, stimmt. Die 270, und die 270 sind für's 270 Qualifying.
1: Im qualifying, genau. Ja, genau. So und die Fahrzeuge sind abgeriegelt bei 225 Stundenkilometer. Mhm. Ähm, Zumindest im Moment. Im Moment noch, genau. Also jetzt aktuell beschleunigen knapp
0: unter drei Sekunden auf 100. Mhm. Da äh habe ich tatsächlich die Augenbrauen gehoben, als ich das gehört habe, zum ersten Mal. Denn das, was die an Leistung haben und was die äh, dann tatsächlich auf die Straße bringen, ist im Verhältnis natürlich wieder ultra krass, wenn du es halt mit den Möglichkeiten von Verbrennungsautos ja. vergleichst. Ne?
1: Einer, einerseits das, auf der anderen Seite musst du auch sagen, du hast halt wieder nur einen Heckantrieb. Ne? Also es ist ja nicht so wie bei einem Tesla, wenn du dann sagen kannst, ich habe Allradantrieb und das Ding schnickt weg. Hm. Ähm, hier musst du halt auch...
0: Da gibt es schon auch Schlupf. ja. Ja, recht gut. Das sieht man ja auch öfter, wenn sie dann aus der Box wieder losfahren und alles quietscht und qualmt, das ist, schon, <lacht> ist halt schon echt Racing, was die da machen.
1: Ja, ähm, Vorteil ist natürlich, gut, die Fahrzeuge beschleunigen zwar sehr stark, aber die sind halt nicht ganz so schnell, also 300 Stdm erreichen sie nicht, was natürlich auch von der Lautstärke her ähm, das Betätigungsfeld der Fahrzeuge ein bisschen flexibler macht. Also du kannst halt dann einfach mal auch das Rennen zu den Leuten bringen, hm. die sind so leise, du kannst halt einen Stadtkurs dann fahren.
0: Das ist ja genau das, was sie machen, sie bringen die... Die, die rennen direkt vor die Haustür der Leute, in denen sie mitten in Großstädten Stadtkurse aufmachen. Mhm. wie jetzt Anfang Juni in Berlin, wo sie da äh, um den Alexanderplatz herum quasi an...
1: Strausberger Platz. Ich muss sogar dazu sagen, ähm, ich habe dort mal in der Gegend gewohnt, also die Ecke war für mich absolut bekannt. Der, ähm, Home -Turf. der Genau, der, Ho der, der, der Stra äh Strausberger Platz ist so ein großer, runder Kreisverkehr, wo man da halt, ich sag mal, so drei Viertel rumgefahren ist mit dem Ding. Und dann halt mal in die eine Straße
0: hoch Ja und genau, mal so sternförmig
1: rum. Genau, das war, fand ich ziemlich spannend.
0: Ja, auf, diese, auf diese engen Kehren ja. stehen sie irgendwie, ne habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht wieso, aber das ist mir bei vielen Kursen aufgefallen, dass sie es irgendwie mögen. Ja, das, äh, das ist halt
1: das, wo man an dem Fahrzeug halt die Beschleunigung wieder immer aus quasi fast... 20, 30 Stundenkilometer, 40 Stundenkilometer halt rausziehen kann, mhm. da sind die Fahrzeuge wirklich beeindruckend. Ne? Und gerade auch für Leute, die halt nah an der Strecke stehen, viel interessanter, als wenn da jetzt einer vorbeikracht, der 300 Sachen fährt.
0: Ja stimmt, schnell rein, schnell raus, macht natürlich mehr und bringt auch mehr Strom in den Akku zurück. Ne? <lacht> ja. Denn das ist ja auch so, eine, so ein Constraint, sage ich mal, womit sich die Fahrer während des Rennens rumschlagen müssen. Die können halt nicht die ganze Zeit äh, gedankenlos heizen. Sie also nee. müssen halt, bis sie zum Umsteigen bereit sind oder bis sie umsteigen dürfen und können, müssen sie ja ihren Strom sich einteilen, damit ja. sie dann letzten Endes das Rennen auch clever überstehen können. Also da ist schon viel Strategie und Taktik auch dahinter.
1: Also ich habe jetzt ähm, gesehen bei dem letzten Rennen, was wir uns angeschaut haben, das Berliner Rennen, du hast ja zwischendurch mal eingeblendet, die ganzen Fahrer auf der linken Seite sind ja nicht ganz so viel. Ähm, wie viel Akkuleistung die noch drin haben in Prozent. Ne? Mhm. Also man hat einen 28 Kilowattstunden Akku und dann wird dann halt pro Runde weiß ich gehen dann zwei Prozent weg, drei Prozent, äh, je nachdem wie die fahren. Und die können natürlich vor jeder Kurve klassisch bremsen. In dem Fall produzieren sie Strom. Bei der ersten Saison war es so, dass die noch uneingeschränkt ähm, rekuperieren durften. Mhm. Jetzt in der zweiten Saison durften sie maximal mit 100 Kilowatt bremsen. Ähm, ich habe jetzt äh, in dem Video gesehen, dass es wohl auch mit daran lag, wenn du einfach mit 200 Kilowatt, ich spinne jetzt mal von der Zahl her, bremsen würdest, dann bleibt einfach die Hinterachse stehen. Mhm. Ne, weil der Schlupf oder der, der, der Minusschlupf sozusagen ist so stark, dass das Auto da hinten einfach ausbricht und nicht mehr kontrollierbar ist. So Und damit hatten die am Anfang, bevor die Fahrzeuge wirklich dann in den Rennmodus gingen, halt wirklich zu tun gehabt und da mussten die Teams ähm, ganz schön ja ich sag mal, an den Stellschrauben drehen, damit die Fahrzeuge noch beherrschbar bleiben.
0: Mhm. Ja, da gab es schon viel zu entwickeln, obwohl sie jetzt nicht so viel Zeit hatten. Die haben irgendwie in etwas mehr als anderthalb Jahren quasi das Ding von Null auf die Beine gestellt. Ja. also Auch die Autos gab es ja vorher nicht. Und was man an Erfahrung hatte an elektrischen Rennautos, das kannst du halt auch keine Ahnung, das findet finde Platz in einer
1: Hand. Ja, ja, das musste man dann wirklich dort in den ersten Vorrennen quasi erfahren. Und die äh, Fahrer, die sie dort reingesetzt haben, die haben es natürlich nicht gerade sachte angehen lassen. Die wollten fahren, um zu gucken, wie Was fahren geht? die und ja. äh, zum Leidwesen manche, manche Materials, sage ich mal. Ja, um nochmal zu den Zahlen zurückzukommen. Mhm. Was mich so ein bisschen verwundert, gut, der Motor mit knapp 19.000 Touren, der dreht schon recht heftig hoch. Ne? Soweit ich weiß, die Zoe, die dreht bei 11.000. 11 oder 11.600 Touren ist das Maximum. Weiß ich gar nicht. Ähm, aber das Drehmoment finde ich relativ klein. Ja,
0: wie groß ist ja, das? Also
1: wir haben ein Drehmoment von äh, bis 150 Newtonmeter. Also steht jetzt zumindest hier auf der offiziellen Seite e-formel.de. Mhm. Ähm, 150 Newtonmeter ist jetzt nicht die Welle, Na gut, wenn wir unsere halt 220 von der Zoe hernehmen.
0: Ja gut, die ist halt auch so schwer wie zweieinhalb von den Rennwagen. Ne? Ja, zwei, ja. Mit Fahrer? Davon natürlich nicht ja. vergessen. Also da spielt das Gewicht natürlich eine große Rolle. Das heißt, halt wie mit anderen Formel-Rennwagen zum Beispiel auch, mhm. wo du gar nicht so ultra viel mehr brauchst als ein, als ein normales Straßenfahrzeug, was mhm. halt extrem sportlich daherkommt. Ähm, äh, GP2 oder Formel-3-Autos, die haben jetzt auch nicht 6 7 800 PS, mhm. haben aber trotzdem Leistungen, die einfach schon da jenseits von gut und böse sind. Mhm. Und äh, da macht natürlich dann das Gewicht viel aus.
1: Ja, klar. Also was wiegt jetzt so ein Fahrzeug? Wir haben gesagt, so die Hälfte ungefähr. Die aktuellen erste Saison, zweite Saison wiegen die Fahrzeuge inklusive Fahrer 888 Kilo. 200 ähm, davon
0: sind Batterien, ne?
1: Wahnsinn. 200, ja. Also wie bei der Zoe ja oder bei jedem Elektroauto auch. Mhm. Ähm, ab Saison 3 dürfen die Fahrzeuge dann nur noch 880 Kilo wiegen und ab Saison 4 und weitere dann nur noch 850 Kilo. Ja, gut, setzt mal halt den Fahrer auf Diät und gut, das, das, das passt dann schon. Skifliegen. So, ähm, maximale Beschleunigungswerte habe ich hier noch angegeben.
0: Mhm.
1: Längsbeschleunigung 3,5 G. Ist mhm. das viel oder ist das nicht viel? Also, das dreifache Körpergewicht, ich sag mal, auf die Seite gedrückt zu bekommen, naja, stelle ich mir schon. unangenehm vor.
0: Das ist schon aber ein bisschen was. Das ist jetzt natürlich nicht F1-Niveau, aber das, da würde man ja jetzt auch Äpfel und Birnen vergleichen. Ja. Wollen wir eigentlich nicht. Ähm, das ist schon ordentlich Racing, was die da machen, die Herrschaften. Mhm. Aber die meisten, die da fahren, kennen sich auch ziemlich gut aus mit dem ganzen Racing-Geschäft. Da sind halt viele Ex-Formel-1-Fahrer mit dabei mhm. und äh, altgediente, ja gar nicht so altgediente, aber Leute, die alle ausreichend Rennsport-Erfahrung haben, um sowas überhaupt zu machen. Ähm, ja, ja. Das ist schon ganz ordentlich eigentlich. Ja, gut, die Bremsen sind natürlich dann ebenso brachial. Also klar, du kannst
1: nicht alles elektrisch bremsen. Du musst dann mhm. halt auch mal mit den Zangen reingreifen. Ähm, 3G erreichen die dann halt. Ist halt auch schon sehr, sehr anständig. Also da drückst du dir auch schon mal so ein Handgelenk dann weg oder hängst du in den Seilen oder wie auch immer. Ja. Ähm, ja, wie, wie groß sind die Fahrzeuge eigentlich? Ich sag mal, wenn man so mal auf so einer Messe steht und so ein Fahrzeug daneben, neben so einem Fahrzeug steht, dann wundert man sich eigentlich, wie klein die sind. Okay. Wenn man äh, die im Fernsehen sieht, sehen die immer so riesengroß aus, aber stehst du daneben, dann sind die eigentlich verdammt klein. So, Also ein Formel E-Wagen ist hier angegeben mit 5 äh, Metern Länge, 1,80 Meter Breite und 1,25 Meter Höhe. Gut. Äh, Wobei jetzt fünf Meter Länge eigentlich
0: nicht so klein sind, ne?
1: Ist eigentlich nicht so klein, genau. Gut, das machen die Flügel dann halt eine ganze Menge aus. Ja, Ohne ja, die klar. Nase
0: ist ja auch ja, ja.
1: ziemlich äh, ja, beeindruckend. Ja. Kommen wir nachher noch mal zu.
0: Wo wir beim Gewicht waren, ne? Was ich genau. ja cool finde, ist, dass irgendwie die, die, die Akkus wegen 200 Kilo und der E-Motor der e 26. Ja. Das ist schon krass, wie kompakt das ist. Ein bisschen mehr ist. als ein Zehntel davon, das ist schon, das ist schon krass. Ja. Ja, das,
1: ja aber es ist halt... E-Autos e ja. funktionieren so. Kleiner Motor, brachiale Leistung und du hast halt einen riesengroßen Elektrotank
0: <lacht> Und neben dem Abspecken hinsichtlich des Gewichts werden ja Batteriekapazität und Leistung in den Saisons immer steigen. Mhm. Das hast du noch nicht gesagt. Oder? Das habe ich noch nicht gesagt. Nein, also wie gesagt, in den äh, aktuellen Fahrzeugen sind
1: 28 Kilowattstunden äh, Batterien drin. Ähm, ab Saison 4 ähm, gibt es eine 32 Kilowattstunden Batterie und 5 dann sogar 40. Mhm. Ähm, vielleicht kommen wir irgendwann sogar in die Region, wo man dann ein komplettes Rennen mit einem Auto fahren kann. Mhm. Jetzt nicht in den nächsten zwei, drei Jahren, aber später sicherlich. So, die Leistung der Fahrzeuge wird dann auch nochmal gesteigert. Also im Augenblick leisten sie halt 272 PS, ähm, im Quali-Modus. Diese Leistung nehme ich jetzt auch mal her für Saison 4 und 5. Ja. Da werden sie mit 299 PS und 340 PS angegeben. Ich schätze mal, dass dann später noch ein bisschen das Drehmoment ansteigt und die Fahrzeuge hinten raus noch ein bisschen besser beschleunigen. Ja.
0: Und diese, diese Reku-Beschränkungen wollen sie über die Jahre dann auch rausnehmen, ne? Jetzt von, von jetzigen 100 kW, nächstes Jahr 150 kW und dann ohne Einschränkung? Ja, also,
1: ich denke mal, die werden dann auch was mit der Bremssteuerung dann machen müssen, dass die Fahrzeuge noch beherrschbar bleiben. Mhm. Ja, weil, wie gesagt, also, ich, ich, muss es jetzt mal vergleichen. Der Sound von solchen Fahrzeugen erinnert mich zum Beispiel an meinen kleinen Elektrorenner, den ich zu Hause habe. So hab. ein
0: RC-Auto. Genau, so ein RC-Auto.
1: Die hören sich eigentlich fast identisch an, kann mhm. man sagen. Die e also die Formel-E-Fahrzeuge sind vielleicht ein bisschen lauter an der Stelle. Aber das Geräusch ist eigentlich das Gleiche. Ein ziemlich lautes Pfeifen, Sirren. Mhm. Und ähm, wenn man da einfach mal vom Gas weggeht, also selbst bei diesen kleinen Ferngesteuerten, äh, da bleiben die Räder stehen. Hm. Ne? Das, ist, das, ist, das ist Wahnsinn, wie stark die bremsen können. Ja. Ja, und ähm, gut, wenn man in der Formel 1 dann schon mal sieht, wie so ein Auto bremst, wenn es sich verbremst und wohin es bremst, äh, das mischt man dann mit einem Formel E-Auto
0: nicht unbedingt. Nee, da muss man, äh, muss man schon auf sein Können vertrauen, wenn man sich auf sowas einlassen will, ne? Ja, ähm, was ändert sich noch?
1: Ich denke mal, die ähm, Beschränkung der Rekuperation hat vielleicht auch was mit dem Antriebssystem zu tun. Weil im Augenblick, wie gesagt, sind die Fahrzeuge Heckgetrieben hm. ne? und die zukünftigen sollen ja dann Allradantrieb bekommen. Das heißt, ähm, da macht die Rekuperation an der Vorderbremse natürlich auch ein zusätzliches Bremsmoment aus hm. und gleichzeitig mehr Strom
0: in den Akkus. Aber ich weiß es jetzt nicht, wollen die einen Motor vorne, einen Motor hinten oder gehen die dann auf Radnabenmotoren oder... Was haben die vor? Ich kann mir vorstellen,
1: Radnahmmotoren werden es nicht werden, weil die Geschwindigkeiten wahrscheinlich da zu hoch sind. Ähm, ich tippe mal zwei Motoren. Hm. Einer vorne, einer hinten. Da, dass die so klein sind, kann man die ja gut verstecken. Ähm, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie einen Kadernantrieb nach vorne legen. Das glaube ich nicht. Ja, ich also schon. das wird das macht mit dem zweiten Motor sein. ja. Und äh, man kann die ja dann auch mit einem ents entsprechenden Steuereinheit auch super von der Bremsleistung dosieren. Ne? Also ich denke mal schon, dass es da über einen zweiten Motor läuft. Mhm. Was ich sehr interessant fand, das Getriebe. Ja. Das hätte Getriebe ich jetzt auch genau, ist nicht so wie bei uns, wo du halt einen Gang hast, vorwärts, rückwärts und dann halt einfach bloß die Motordrehzahl reduzierst, sondern, ähm, soweit ich weiß, zwei- und fünf Gang-Versionen gibt es dort, ne? Ja. Ja, wozu braucht man die eigentlich? Also aus meiner Sicht eigentlich nur, um den Motor, ich sag mal, in dem Bereich zu bewegen, wo. Er optimal läuft, also selbst ein Elektromotor hat halt Bereiche, wo er nicht so optimal läuft, meistens bei hohen Drehzahlen, wo dann halt das Drehmoment abfällt, wo er dann halt für eine gewisse Leistung mehr Strom braucht, da macht einen Gang dann natürlich Sinn, der die Drehzahl reduziert.
0: Auf jeden Fall, denn du hast ja, wie vorhin schon erwähnt, eine bestimmte Menge Energie zur Verfügung. Genau. Und wenn die alle ist, ist die alle. Dann musst du ins andere Auto mhm. und dann schauen, dass du den zweiten Stint damit irgendwie schaffst. Mhm. Ins andere Auto, wir sagen das ist immer so locker, wenn man sich das mal anschaut und äh, vor Augen führt, was die da machen, das ist schon auch krass. ne Wie in, in was für einem Tempo, die sich aus dem Teil schälen und in das nächste reinspringen, ja. das ist schon beachtlich. Also die wenigsten von uns werden mal in einem Formel-Auto gesessen haben äh, aber wer sich damit schon mal beschäftigt hat, der weiß, dass es nicht so einfach ist, wie es aussieht. Ja. Du musst halt erstmal so mit den Füßen auf den Sitz und dann musst du dich da so reingleiten lassen und aufpassen, dass du dir nicht die Arme ausrenkst dabei. Und ich glaube, das Rauskommen ist sogar noch viel schwieriger. Und immer dann noch hier das Lenkrad abreißen und wieder hinklicken und so mhm. weiter, das ist, schon, das ist schon auch eine Herausforderung. Und ich finde es ganz interessant, dass sie sich das äh, so überlegt haben, dass man einfach dann zur zu Rennhalbzeit die Karre tauscht. Und so anders als bei, keine Ahnung, 24-Stunden-Rennen oder 12 stunden rennen wo einfach mehrere Fahrer das selber Auto fahren, mhm. macht man es halt hier mal andersrum. Warum nicht? Eigentlich eine <lacht> geile Idee. Also ähm,
1: man muss dazu sagen, ähm, es geht halt nicht darum, so schnell wie möglich das andere Auto zu wechseln, sondern du hast eigentlich eine Zeit vorgegeben. Also es gibt, ähm, hat auch was mit Sicherheit zu tun, dass du, ich sag mal, die genaue Zeit weiß ich jetzt also nicht, ob es 60 Sekunden sind oder 90 Sekunden. Du hast halt ein Zeitfenster vorgegeben, in der du das alte Auto reinfährst, umsteigst ins neue und dann kannst du dich noch, also es soll halt darum gehen, dass du dich sicher anschnallen kannst, ja, ja. dass du richtig in dem Auto drin sitzt. Aber,
0: aber genau deswegen versuchst du trotzdem schnell zu sein. dass das es eben die Möglichkeit das gegeben ist, ist, dass du auch ordentlich angegutet wieder auf die Reise gehst.
1: Ja, und dann, dass du nach Möglichkeit genau dieses Fenster erwischt, Punkt 60 Sekunden mhm. aus der Box zu fahren. Ne? Ja und Nichts ähm, zu nicht zu verschenken an der Stelle genau ja finde ich ziemlich krass wenn man das so sieht ne? zwei Fahrzeuge ja was was ist bei dem Fahrzeug eigentlich noch anders ähm, es gibt keinen Reifenwechsel es wechseln zwar die Fahrer wie blöd aber es wechseln ja. keine Reifen warum nicht
0: ja, ich glaube das ist schon auch Absicht sie äh, benutzen jetzt hier nicht so so ich sag mal wegwerfreifen wie in der Formel 1 zum Beispiel, wo es nur darum geht, irgendwie mit. Ich meine, in der Formel 1 ist es ja auch so, dass man mehrere Versuche unternommen hat über die letzten Jahrzehnte, mit mit diesem Reifen-Thema irgendwie klarzukommen, so dass man man hatte mal Zeiten wo man ein ganzes Rennen schaffen musste und dann äh, gab es die Möglichkeit, ja, du darfst nur zweimal wechseln und dann, wir haben weiche und wir haben harte und von denen darfst du so viel, von den anderen so viel und so weiter und so fort. Na hier ja, in der Formel E ist es so, da gibt es äh, Profilreifen, mhm. Wetterreifen, da gibt es keine extra Slicks oder Regenreifen oder Intermediates wie in der Formel 1 für, für verschiedene äh, Regenstärken, sage ich mhm. mal, dass du immer noch irgendwie mit klarkommst. Da gibt es jetzt einfach eine Art Reifen und die fährst du. Und jo. normalerweise reichen die auch für den ganzen Rennsamstag.
1: Ja. Also Zumal, weil du ja zwei Fahrzeuge hast, also zwei Radsätze. Ja. Aber ähm, hier ist natürlich der Nachhaltigkeitsgedanke auch ganz groß dabei, ne, weil die Fahrzeuge sollen nach Möglichkeit so wenig wie möglich Strom verbrauchen auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch so wenig wie möglich emittieren, ne, Ressourcen verschwenden und damit kommst du mit einem Radsatz oder also mit zwei Radsätzen halt deutlich weiter.
0: Mhm. Zeigt sich auch darin, dass sie nicht wie andere Rennserien zum Beispiel mit, mit Flugzeugen unterwegs sind, um ihr Equipment von hier nach da zu fahren, sondern mhm. tatsächlich viel über Bahnen und Schiffe machen, genau. die ohnehin fahren.
1: Ja, Habe ich auch gesehen, fand ich auch ziemlich beeindruckend, sowas logistisch hinzubringen, mhm. dass es dann auch von der Zeit her passt, dass die zum nächsten Rennauftakt dann wirklich dort sind, wo sie hin müssen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist schon immer eine Herausforderung. Selbst, ja. selbst in der Formel 1, wo sie dann viel mit Flugzeugen arbeiten, tun sie sich hier und da schon mal schwer. Gerade wenn irgendwie Rennen teilweise im Wochenabstand sind, ist es natürlich nicht so einfach. Mhm. Hier bei der Formel E ist das ein bisschen auseinandergezogen, so von den Renndaten.
1: Ja, was fällt bei dem Fahrzeug noch auf? Wenn man sich erstmal so ein klassisches Formel, e, Formel 1 Fahrzeug anschaut, hat man ja einen Haufen Flügel dran, Windabweiser. Und wozu dienen die? Die dienen dazu, einmal das Auto maximal nach unten zu pressen. Ne? Mhm. Also um ich sag mal, möglichst viel Grip beim Beschleunigen und beim Bremsen zu erzeugen und in den Kurven. Ähm, gleichzeitig dann halt verstellbare Flügel, damit man halt keinen Windwiderstand hat, um möglichst schnell zu sein auf Geraden zum Beispiel. Mhm. So ähnlich ist es bei dem, ähm, also was die Geschwindigkeit angeht. Bei dem E-Auto eigentlich auch. Die versuchen mittels der ganzen Flügelthematik eigentlich den Wind ums Auto herum zu leiten. Also beim, die Fahrzeuge fahren nicht so schnell. Die brauchen bei 300 Stundenkilometer keinen Grip. Die Reifen sind halt auch keine Slicks, wo man halt den Grip noch zusätzlich aufbauen kann. Das geht halt mehr darum, den Wagen so windschliffrig wie möglich zu machen. Mhm. So, und das sieht man auch hervor hervorragend am Frontflügel. Wenn du dir mal diese, diesen Dreikeil da vorne anschaust, der halt wirklich sehr spitz nach vorne ragt und dann eigentlich den Wind um das Vorderrad herum leitet. Mhm. Ja, ähnlich so auch die Flügel an den Seiten, die quasi eigentlich dazu da sind, um ich sag mal den benötigten Wind für irgendwelche Kühlung von Bremsen oder Leistungselektronik her ins Auto zu leiten. Ansonsten aber eigentlich immer ums Auto herum. Ne? Und ähm, ja, klar hast natürlich auch noch einen Flügel, der ein bisschen was auf die Hinterachse drückt, damit du halt
0: ja, ja. Ja, wenigstens ein bisschen nicht.
1: bremsen kannst. Genau. Ja. Aber ähm, die primäre Aufgabe äh, Aerodynamik ist bei dem eigentlich, durch den Wind durchzuschneiden. Finde ich sehr spannend. Deswegen sehen die Fahrzeuge auch ein bisschen anders aus.
0: Mhm. Ja, ich glaube diese, diese Radverkleidung vorne, die du erwähnt hast, die ist schon auch ein bisschen, hat schon auch einen Sicherheitsaspekt, nebenbei zumindest. Was man aus, äh, aus so Open-Wheel-Rennserien kennt, ist halt, ähm, wenn sich jetzt Fahrzeuge berühren mit den Reifen, Während sie fahren, passieren halt hässliche Dinge unter Umständen. Wenn ich mhm. jetzt in die Kurve reinbremse und fahre dem Vordermann mit meinem linken Vorderrad auf sein rechtes Hinterrad, mhm. hebt die Karre ab und mhm. dann äh, kann man sich schon mal äh, in, einen, in eine fiese Situation begeben bei so einem Unfall. Und ich glaube dann, wenn die jetzt diese, diese Flügelgeschichte vorne haben vor dem Rad, mhm. kann man dem auch noch mal ein bisschen entgegenwirken und dann zerstört halt das Teil, aber du hebst mhm. nicht gleich ab. Also prinzipiell ähm,
1: muss man ja sagen, dass die Formelfahrzeuge, also ob es jetzt der Formel 3.1e äh, ist, ähm, diese ganze Leichtbauthematik dort natürlich auch zu sehr brüchigen Materialien geführt hat. Ne? Mhm. Also ich sag mal, fährst jetzt hier einmal mit so einem Auto ein bisschen härter über die Kurbs, kann es halt schon mal sein, dass hier vorne so eine Nase abreißt. Mhm. Ne? Und ähm, auf der einen Seite finde ich schade, dass halt so schnell Material vernichtet werden kann, ne? weil es a teuer ist. Ja. und B, natürlich auch gleich die Fahreigenschaften deutlich verändert. Auf der anderen Seite, ja klar, das Zeugs ist dann weg und hast das dann halt irgendwo an der Seite liegen, ich weiß es nicht, also lieber so und dann halt, ich sag mal, die, die, den Crash auffangen, als dass du dann, ja, damit dir vielleicht irgendwo was durchbohrst.
0: Mhm. Was gibt es noch zu sagen zum, zum Thema Technik, Technologie? Die haben, in, also in der Formel E gibt es eine ganz interessante Lösung, was technische Entwicklungen angeht. Mhm. Und zwar sind die, ist die Entwicklung von gewissen Teilen an den Fahrzeugen freigegeben, sodass jedes Team das weiterentwickeln und auf seine Bedürfnisse zurechtgeschnitten irgendwie weiter vorantreiben kann. Allerdings ist das immer unter der Prämisse zu sehen, dass alle Teams Entwicklungen von jedem anderen Team auch benutzen dürfen. Mhm. Finde ich eine, eine sehr interessante Idee. Weil also es darf es dann,
1: zumindest nichts äh, geheim gehalten werden.
0: Genau darf, genau, darf zumindest nichts geheim gehalten werden. Finde ich eine interessante Idee. Und gerade aus wieder der Formel 1 ist jetzt irgendwie so unser Paradevergleich. Äh, viele viele sinnvollere gibt es eigentlich nicht in dem Fall. Äh, da ist es halt sehr, diese Heimlichtuerei dieses geheime Entwickeln, dieses dieses Biegen von Regeln, der es ja massiv viele gibt in der Formel 1, wo es dann irgendwie Dinge, sich unter bestimmten Umständen bestimmte Millimeter-Differenzen bewegen dürfen, keine Ahnung, flexible Heckflügel und was weiß ich, was es da alles für Dinge gibt oder mal gab oder mal wieder geben wird. Das ändert sich ja von Saison zu Saison unter Umständen, auch während der Saison. Das ist ja alles sehr durchwachsen in der Formel 1. Das kann jetzt hier eigentlich nicht so passieren. Soweit ich gehört habe, ist es aber so, dass alle ihr Zeug so vor sich hin entwickeln und jeder davon weiß, aber keiner will das Zeug von dem anderen eigentlich haben weil sie zu eitel sind, ja. zu sagen, oh, das ist eine geile Idee, das mache ich auch. Krass, äh, soweit, soweit ich weiß jedenfalls, kann natürlich sein, dass das äh, anders ist oder mittlerweile anders oder ab und zu mal anders ist und ich es nicht mitbekommen habe. Aber äh, das ist natürlich auch ganz lustig, dass sie dann, ja, sie haben das jetzt besser gemacht, das finde ich doof, aber wir machen das lieber selber. Ja. <lacht> Tja. Ganz lustig noch, Gut, vielleicht ein... zum, ja,
1: auf der anderen? Auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite, es entwickelt sich dann trotzdem hoffentlich schnell genug weiter. Ne? Ich sag mal, sag ja. Die nächsten Saisonen zeigen ja an, dass der Motor stärker werden wird, dass die Batterie größer werden wird. Also es muss schon was passieren, auch wenn der eine von dem anderen nichts nutzen möchte.
0: Ja, das muss es und das ist auch gut so, denn letzten Endes ist die Formel E, nach meinem Empfinden, genau wie Rennserien mit Verbrennungsmotoren letzten Endes ein Vorreiter, für die Automobilindustrie. Genau, Technologieträger. Also vieles, mhm. Genau, Technologieträger. Vieles, was die entwickeln, ausprobieren, womit sie Erfahrungen sammeln, was sie dort einsetzen, dass äh, wir darüber schwappen in unsere alltäglich benutzten Autos. Mhm. Und das ist auch gut so. Das ist, äh, ob, ob das jetzt Motoren sind, äh, Antriebskonzepte sind, äh, ob das mit der Kooperation, mit den Akkus, was weiß ich womit mhm. zu tun hat. Mhm. Das sind alles Dinge, von denen wir nur profitieren können letzten Endes. Und deswegen finde ich das gut, dass man das aus dem Boden gestampft hat. Und ich bin mir sehr sicher, dass das noch eine große Serie werden wird über die nächsten Jahre. Mhm. Einfach weil das Thema auch jetzt schon krass zu boomen beginnt, für meinen Geschmack. so, Was wir so mitbekommen, sehen und hören, lesen, äh, das ist schon eine ganz andere Qualität, als was man letztes Jahr noch so gesehen und gehört hat. Sehr viel mehr im Mainstream unterwegs, gar nicht mehr so nischig wie man es immer noch hinredet. Ne? Man hat halt auch einfach den
1: Vorteil, dass diese Rennen in der Stadt ausgeführt werden können. Ja. Ne? Also ähm, die Fahrzeuge sind wie gesagt nicht so schnell, wobei 225 ja, Sachen so ist schnell, schon ist in wieder der Stadt. Relativ, ist schon wieder was, aber ähm, ich sag mal, die Sicherheitsvorkehrungen reichen in der Stadt aus, um so ein Rennen abhalten zu können, so dass du halt es wirklich bei den Zuschauern abhalten kannst. Mhm. Ne? Also ich habe es jetzt bei dem Berliner Rennen gesehen, da haben die oben auf den Häusern gesessen, haben aus dem Fenster ja. geschaut ja. und haben das Rennen sich angeschaut. Ja, ja wo, wo hast du das hier? Ne? Ja, das ist natürlich richtig geil.
0: München, bitte hier. IPRI von München will ich sehen nächstes Jahr. Spätestens <lacht> übernächstes. Ähm, was ich noch sagen wollte zum Technologiethema. Safety Car und Medical Car sind natürlich auch Elektrofahrzeuge. Mhm. Und bei denen ein nettes Feature ist das induktive Laden. Die stehen natürlich ja. nicht am Kabel an der Box rum, und wenn ein Unfall passiert, muss erstmal einer das Ding rausklinken und das Kabel abnehmen, sondern die laden induktiv mit einem System, was tatsächlich ursprünglich von BMW gebaut worden ist. Mhm. Ich finde es das lustig, dass BMW tatsächlich das eine oder andere Richtung elektrisch macht, aber für mich, so als wenn ich mich als Endverbraucher sehe, als normaler Konsument, kommen die überhaupt nicht so rüber, als hätten die da Bock drauf. Ja. Das ist schon paradox.
1: Sie machen was für diese Serie? zeigen dort auch, dass es eigentlich funktioniert ja. und ich sage mal, so eine, so eine Induktionsplatte, wer hätte sowas nicht gern, würdest du, also ich, ich würde mich freuen, hin, ja?
0: hinstellen, einfach das Auto äh, drauf fahren und gut ist. Und du musst ja nicht mal so richtig draufstehen, du, du stehst in der Nähe, genau. das reicht schon. Genau. Und ähm, dann kriegst du in deinem Auto, kriegst du eine Meldung, oh, kannst du laden ne? und drückst auf okay, ja ich lade jetzt und dann lädst du jetzt. Also ich finde das super. Super. Und Was? das
1: funktioniert mit einem I3. Ne? Das ja, ist ja ein ja. I3,
0: der dort benutzt wird. und ähm Genau, die schrauben das Ding da unten drunter und dann gibt es die Platte auf dem Boden, wo die halt mit Strom versorgt wird. Mhm. Und dann fährst du einfach nur in die Nähe von dem Teil. Also schon irgendwie drüber, aber mhm. es muss nicht exakt sein. Du kannst mhm. halt einfach dein Auto hinstellen, wie du es immer hinstellst. Mal einen Zentimeter mehr links, rechts, vorne, hinten. Mhm. Wie man das halt so macht. Also, die wenigsten von uns parken so Computerexakt, glaube ich. Der mhm. ja, du vielleicht, du bist ja mit deinen Fahrigenschaften <lacht> ein bisschen anders als die meisten. Ne? Jedenfalls äh, fährst du über das Ding und dann sagst du, ja, ich will jetzt laden und dann hält das. Der, Probier das mal mit deinem Stecker. Steck dir mal andersrum rein
1: oder stecken einfach mal einen Zentimeter weiter links rein. Ja. Geht nicht. Geht nicht so gut. Also jetzt lehne ich gerade auf
0: die Idee. Ich könnte, eigentlich müsste man sich in der Garage vorne so eine Halterung, weißt du? So eine, mhm. so eine Halterung bauen und du fährst einfach nur hin, bis der Stecker drin ist. Das geht aber nur mit dem Mercedes. Das geht eigentlich auch gar nicht, weil er die Scheißklappe trotzdem vorher aufmachen muss.
1: Jo. Einmal das. Oder abbauen einfach. Und ansonsten geht es halt nur mit Mercedes, weil der hat ja einen Ringkorn vorne drauf.
0: Mhm. <lacht> da, da kann man gut zielen. Naja, davon abgesehen, der äh, Agar, der Schöpfer von dieser äh, Formel E-Serie, der möchte das ja gerne noch weiter treiben, indem er diese Induktiv-Ladeplatten im Asphalt unterbringt
1: mhm.
0: und äh, die Autos einfach während sie das Rennen fahren, laden. Den Strom dort rausziehen, okay. Alter, 24 Stunden E-Auto-Rennen.
1: Das wäre doch abgefahren. <lacht> das, äh, <ja. lacht> gut, äh, dann sind wir aber wieder weit weg von den
0: Stadtkursen, weil ich ja, sag mal ja, diese ja, Strecken, ja, ist die alles nur Spaß, aber es wäre theoretisch möglich. Ja. Du brauchst halt viele von diesen Platten. Und ich kann mir auch jetzt rein technisch nicht so gut vorstellen, äh, wie gut das funktioniert, wenn du da jetzt mit für beliebigen Geschwindigkeiten über diese Dinger drüber rast, wie viel Strom man da tatsächlich aufnehmen kann. Und wie die Elektronik das verarbeitet.
1: Ja, also im Endeffekt geht es bloß darum, den Akku nicht schne schneller zu entleeren, den vielleicht ein bisschen zu halten. Ich sag mal, ich spinne jetzt mal, 100 Kilowatt haust du raus und davon kriegst du 20 Kilowatt über die Straße zurück. Na gut, dann geht der Akku halt nicht schneller leer. Ja.
0: Naja, natürlich. Also du wirst den kaum so schnell aufladen können, wie du ihn wieder rausfährst. Das ist klar. Äh, wie du ihn leer fährst, aber äh, ansonsten das ist natürlich eine geile Idee. Vielleicht machen sie mal so eine, so eine äh, wie soll man sagen, Prototypen-Rennstrecke, mhm. wo sie sowas einbauen.
1: Also ich habe sowas mal gesehen, ähm, da gibt es äh, Überlegungen, Busse so fahren zu lassen. Da wird ähm, in den Asphalt eine, ja, ich sag mal so, so eine Art ja, Schlitz reingeschnitten. Das ist gar nicht so breit. Ein paar Zentimeter, 30, 30 Zentimeter vielleicht. Kannst wohl am Tag auch einen Kilometer Strecke komplett fertig machen, also aufschlitzen, dann die Induktionsschleifen reinlegen und dann wieder asphaltieren und dann fahren Busse drüber. So Und die Busse werden während der Fahrt geladen ähm, oder beziehungsweise während der Fahrt betrieben und die ja. können halt bis zu fünf Kilometer äh, abseits dieser Spuren, ich sag mal, dann abbiegen, ähm, in Parklücken reinfahren oder in Haltestellen reinfahren, aber auf diese Spuren dann quasi wirklich fahren. Ne? Und das wäre jetzt für die Formel E eigentlich auch so ein Prinzip, wenn sowas ja, da funktioniert.
0: Das klingt jetzt für den Moment irgendwie abgefahren und durchgeknallt, mhm. aber als sie angefangen haben, äh, Oberleitungen zu bauen und da die Tram dran zu hängen, haben die Leute wahrscheinlich auch gedacht, ihr Spacken, was macht ihr denn da? Es wirkt schon immer alles abgefahrener, als es dann mit ein paar Jahren Abstand tatsächlich ist. Ne? Muss man einfach mal passieren lassen, so Sachen. Ja, ich würde sagen, wir könnten so zum nächsten Themenbereich übergehen ähm, zum Thema Teams und Fahrer. Also wir müssen jetzt hier nicht alle Fahrer vorlesen und erzählen, was die für eine Geschichte haben. Ich meine, der, die Leute, die es interessiert, die äh, verfolgen das vielleicht schon und die anderen, die es interessiert, die das noch nicht verfolgen, die können natürlich auf diversen Websites zu diesem Thema sich das alles anschauen. Verlinken wir natürlich auch alles fein unter der Folge. Ähm, was man aber sagen könnte, wäre einfach mal so die groben Hausnummern drumherum. Mhm. Also dass man zehn äh, Teams mit 20 Autos, weil zwei Autos pro Fahrer und so weiter. Mhm, ne? ähm, was haben sie, zehn Strecken, glaube ich, auf denen sie fahren? Und was sie an, äh, an Teamgröße haben, finde ich interessant, haben sie auch begrenzt, zumindest an den Renntagen, wahrscheinlich auch wieder eine Sparmaßnahme, damit das Ganze nicht so ganz durch die Decke geht, budgetmäßig. So, es gibt halt zwei Renningenieure, ein Dateningenieur, vier Mechaniker, einen Teamchef, plus die Fahrer. Mhm. Und das ist eigentlich alles, was die mit an die Strecke bringen an Leuten. Gar nicht so viel, ne? Gar nicht so viel. Vielleicht noch Leute, die den Laster hinfahren. Aber die sind auch dann beim Rennen nicht unterwegs, ne? Meist nicht. Meist nicht.
1: Was ich halt sehr äh, lustig finde, ich habe jetzt bei dem letzten Rennen mal so Interviews gesehen, da siehst du ja so zwischendurch mal einen Fahrer einen ein oder anderen äh, eine, ja, Kommentar abgeben und da war dann auf einmal auch eine Frau mit dabei. Mhm. Also Formel 1, hast du da mal jemals eine Frau mitfahren sehen?
0: Ja. Echt? Ich noch nie. Nicht, äh, nicht äh, in den im Rennteam, aber zumindest Testfahrerinnen ja, okay. hat es durchaus gegeben. Mhm. Also sie haben ja auch lange versucht ähm, die eine oder andere Frau dafür zu gewinnen, aber mhm. tatsächlich im Rennteam gelandet sind die nie. Ich weiß nicht genau warum. Aber zumindest, ich glaube Susie Stoddard, die ja jetzt seit Jahren Susie Wolf heißt, weil sie mit Toto Wolf dem Mercedes-Typen verheiratet ist, die fährt ja schon relativ lange da. Ich okay. glaube, vielleicht fährt sie auch mittlerweile nicht mehr da als Testfahrerin. Aber die habe ich da oft gesehen, als ich mhm. das noch geguckt habe. Okay. Also
1: ich kenne ich auch einzelne Fahrerinnen, jetzt nicht, nicht vom Namen direkt, aber ähm, die dann halt auch aus den Rallye-Fahrten bekannt geworden sind. Mhm. Also oder äh, ich glaube, waren fahren auch ein oder zwei damit. Ähm, manche haben es dann sogar ins Fernsehen geschafft, die dann halt äh, so Autosendungen dann mitmoderieren. Oder dort halt auch als Testfahrerin dann halt äh, fungieren. Da sieht man mal halt den einen oder anderen weiblichen Pendant. Okay. Aber so hier bei dem Rennen finde ich auch ganz äh, gut, dass sie damit mischt. Und ich glaube, die
0: schlägt sich auch gar nicht so schlecht. Das müsste ich tatsächlich nachgucken. Weiß ich gar nicht auswendig. Denn äh, ich finde, so TV-Verfügbarkeit von den Formel-E-Rennen lässt da so ein bisschen zu wünschen übrig, wenn ich das mal zwischendurch einwerfen ja. darf. Ne? Also das ernsthaft zu verfolgen und irgendwie einen verlässlichen Kanal und einen Plan zu haben, wo ich wann was sehen kann, finde ich im Moment noch ein bisschen sperrig. Das kann natürlich sein, weil es einfach alles noch in den Kinderschuhen steckt und noch so ein bisschen neu daherkommt und vielleicht die großen, wichtigen Fernsehanstalten das noch nicht so erkannt haben, dass man das äh, pushen sollte. Aber jetzt zum Beispiel beim Berlin Grand Prix, Berlin e Prix, habe ich, hab ich mich echt e aufgeregt. Mhm. EPRI, e Prix, wie auch immer. Beim Elektropreis von Berlin jedenfalls habe ich mich im Nachhinein tatsächlich aufgeregt. Ich habe den Nächsten aufzeichnen wollen auf Eurosport oder was das war. Und ähm, habe das entsprechend, hab diese, diese Aufnahme, sage ich mal, programmiert. Wenn man das noch so sagen kann, eigentlich ist es ja, kein, ist ja nicht mehr so Showview und Start- und Endzeit muss man das ja nicht mehr machen. Jedenfalls habe ich es im EPG rausgesucht, habe gesagt, aufnehmen. Und dann wollte ich mich schön hinsetzen und mir das in Ruhe angucken. Da haben die halt statt statt des Formel-E-Rennens äh, so das, das Endspiel vom englischen FA Cup gezeigt. Das heißt, ich hatte jetzt dann 50 Minuten Fußball statt 50 Minuten Formel-E. Sauber ja was mich jetzt in dem Fall nicht so interessiert hat. Das ist dann, sowas finde ich dann schon ärgerlich. Ja. Äh, auf der anderen Seite muss man sagen, mit ihrem YouTube-Kanal gibt die Formel E sich durchaus Mühe. Da ist eine Menge Zeug, da ist auch viel drum rum Das ist schön aufbereitet. Das äh, kann man sich auf jeden Fall angucken. Mhm. Kann ich empfehlen.
1: Ja, wie läuft eigentlich so ein Rennen ab? Oder so ein Renntag ab? Also dadurch, dass die ja ziemlich viel logistische, logistische Hürden zu meistern haben, ist ja so ein Tag dort wohl auch ziemlich... Ja, wie soll ich sagen, anstrengend. Ja. Äh, fängt halt wohl an mit äh, früh aufstehen und dann gleich zur Rennstrecke hetzen mit allem drum und dran. Aber äh, was ich ziemlich äh, krass fand, ist wie dort zum Beispiel die Qualifikation gefahren wird. Mhm. Ja, also Quali läuft dort äh, mit äh, gelosten Gruppen zu je fünf Fahrern. Ne? Dort äh, dürfen die dann halt ein paar Runden fahren. Das heißt, du hast eine äh, Intro-Lab, dann fährst du einmal rum. Mit äh, glaube ich, äh, reduzierter Leistung, dann fährst du eine Runde mit der kompletten Leistung und dann hast du noch eine auslauf äh, lab mhm. So, und ähm, ja, daraus ergeben sich dann halt die besten Fahrer und die besten fünf dieser Teams, die dürfen dann nochmal zu einem letztendlichen Rennen gegeneinander antreten, um dann die eigentliche Startposition zu ermitteln. Ja, also, das finde ich schon ziemlich äh, abgefahren im Vergleich zur Formel 1. Ja, da fährst du halt deine Zeiten, und hast zwar auch dann, ich sag mal, deine ähm, schnellsten Runden, die dann nachher äh, für dich wirken, aber ähm, ich finde das hier ziemlich
0: ja, straff hintereinander. Ja, es ist sehr straff, es ist ein bisschen anders, wobei es in der Formel 1 ja auch immer wieder mal anders ist. Ne? Es ja. gab Zeiten, da war das Qualifying einfach so, wie wir fahren jetzt hier 30 oder 45 Minuten, der Schnellste ist der Schnellste, fertig. Mhm. dann geht es morgen los. Mhm. Ähm, aber es ist ja auch seit längerer Zeit schon wieder so, dass das äh, gestaffelt ist. Also es fahren zwar den, den ersten Quali-Teil fahren alle, mhm. dann fallen die langsamsten fünf oder sechs oder ich weiß es gar nicht, was aktuell Sache ist, fallen raus. Mhm. Im nächst, in der nächsten Session fahren die, die übrig geblieben sind, da fallen wieder die letzten raus und dann gibt es noch die Top Ten, mhm. die dann unter sich die Reihenfolge ausfahren. Ähm, dieses, wir fahren alle jetzt eine halbe Stunde und dann legen die Zeiten die Startreihenfolge fest. Das gibt es ja schon seit zehn Jahren nicht mehr. Naja, aber
1: was halt hier auch, ähm, was du halt hier auch merkst, dieses, dieses Qualify und dieses Training, was du halt hast, das zieht sich bei der Form 1 halt über mehrere Tage hin. Na, und ähm, hier hast du halt... Die machen alles am Samstag. Die machen alles am Samstag, genau. Inklusive freiem Training. Und das ist schon das ist schon sehr hart.
0: Ja, das ist dann schon ein relativ fahrintensiver Arbeitstag, sage ich mhm. mal. Ne? Das erste Training morgens um Viertel nach acht und das Rennen endet dann nachmittags um 17 Uhr. Und dazwischen ist halt auch nicht viel Pause. Ja, das macht dann schon...
1: ja Gut, auf der einen Seite, ich sag mal, die, die Teams, wenn du nur zu fünft auf so einer Strecke unterwegs bist, ne, du behinderst dich nicht, du hast halt wirklich die Möglichkeit, dann äh, anständige Zeiten dann auch zu fahren, okay. ähm, hat den Vorteil dann natürlich auch in der knappen Zeit. Ne.
0: Gehen wir doch auf die Dinge ein, die auch noch tatsächlich speziell sind an der Formel E. Also Autorennen, wie wir sie kennen, haben wir ja hier nur bedingt bei der Formel E. Und das Ganze wird noch ergänzt um ein paar weitere Dinge, die es in keiner anderen Serie gibt, wie zum Beispiel den ja mehr oder minder heiß diskutierten Fanboost, den äh, es ja eigentlich noch nie gegeben hat und auf die Idee ist glaube ich auch noch nie jemand gekommen, dass du diesen Social Media, ich mag dich am meisten, jetzt darfst du schneller fahren Aha. Modus irgendwie hast, das ist schon... Äh, ganz schön eine verrückte Idee. Also ich, schon eine krasse Sache. Schon eine krasse Sache und ähm, ich glaube auch, der, da scheiden sich die Geister an dem Format. Ja. Oder? Ja.
1: Also gut, auf der einen Seite, man lockt damit natürlich die Leute dann äh, dazu, sich mit dem Thema mhm. zu beschäftigen und dann halt zur Not dann seine Stimme abzugeben und äh, muss ja zwangsläufig dann halt dann einschalten oder irgendwie ähm, aktiv sein. Ähm, auf der anderen Seite hat es natürlich auch eine Gefahr ne? also mehr Leistung heißt auch schneller den Akku leer zu blasen ne? Und mhm. tja, setze ich ihn ein wann setze ich ihn ein ähm, was ich jetzt noch nicht gerafft habe ähm, geht das beim, bei jedem Fahrzeug so kann ich es nur beim zweiten einsetzen, kann ich es als Fahrer selber steuern, das weiß ich jetzt nicht Ich glaube mit benutzen
0: kannst du das wann immer du willst das habe ich aber jetzt äh, ohne Gewehr Genau. <lacht> Besser ist das ja, lustige Idee. Auch eine lustige Idee. Du hast es vorhin angesprochen, der der Klang der Autos, die Lautstärke der Autos ist mhm. natürlich was ganz anderes als Formel 1 oder sogar Tourenwagen oder was. Ich bin früher auf DTM-Rennen gewesen und habe da schon immer gedacht, also das ist so, so krass laut, was aus mhm. diesen Autos rauskommt. Und die Formel 1 ist ja nochmal viel lauter. Ähm, hier dieses Gesäusel und Gesirre gibt natürlich eine ganz andere Atmosphäre. Da kannst du an der Strecke sitzen und dich während die Dinger vorbeiheizen noch mit dem, der neben dir steht, unterhalten. Mhm. Und das Ganze wird dann nochmal mal schick untermalt von einem äh, DJ, der an der Strecke einfach Mucke macht, mhm. damit, damit das alles irgendwie in chilliger Atmosphäre und gediegen und mit gutem Sound unterlegt abläuft. Das fand ich auch eine geile Idee, als ich das ganz am Anfang zum ersten Mal so wahrgenommen habe. Ich bin da auch nur so einigermaßen reingeschlittert. Also ich habe, bevor das losging, vor der ersten Saison viel drüber gelesen und habe mich auch sehr darauf gefreut, habe das dann aber tatsächlich immer nur hier und da verfolgt, weil auch, wie gesagt, wann sehe ich das wo, in welchem Kanal im ja. Fernsehen und so weiter, das ist richtig schlecht. Das muss ich an dieser Stelle nochmal sagen. Das nervt mich sehr. Und dann stand halt da dieser Typ, der irgendwie aussah wie äh, mit diesem riesigen Helm, Weißt du, der, der DJ mit dem Mickey-Maus-Kopf, mhm. sage ich jetzt nicht den Namen, sonst nicht, dass er mich haut hinterher. Jedenfalls äh, fand ich eine sehr lustige Idee, dass er halt da so ein bisschen den, den Sound zum Rennen macht, weil es halt sonst nicht so richtig viel Sound gibt. Das ist schon irgendwie ganz cool. Und ich finde, genau wie, wie der YouTube-Kanal und so weiter geben sie sich insgesamt, was Bild und Ton und Sound... Design, sage ich mal, und so weiter angeht, geben sie sich tatsächlich rundum sehr viel Mühe. Da sind ja. viele Leute anscheinend involviert, die sich da sehr viel Gedanken machen, wie man das Ganze auch optisch und akustisch innovativ und interessant gestalten kann. Mhm. Also da fließt schon viel rein und viele lustige Ideen, interessante Ideen, die sie da äh, im Hinterkopf haben. Wie meine, meine Lieblingsidee, die jetzt noch nicht umgesetzt ist, aber dann kommt, zur Mitte der dritten Saison angeblich, nämlich das Robo-Race. Das finde ich natürlich richtig geil. Selbstfahrende selbst Rennautos im Vorprogramm der Formel E auf eben dem Kurs, wo dann die Rennen stattfinden. Ja, krass. Das ist doch richtig geil, oder? Das, äh, das schlägt äh, all diese Fliegen, die momentan so rumschwirren in Sachen Vermarktung und das Neueste vom Neuen und der abgefahrene Scheiß in Sachen Autos und so weiter. Autonomes, Fahren, vor allem, Autonomes ja. Fahren und mhm. dann noch elektrisch und dann noch im Rennmodus mit tatsächlich ziemlich potenten Fahrzeugen. Das ist schon eine sehr geile Idee. Da bin ich sehr gespannt, ob das auch umsetzbar ist zu dem Zeitpunkt, zu dem sie sich das wünschen. Mhm. Und dann werden tatsächlich vor jedem Formel E-Rennen von Computer-KI gesteuerte Fahrzeuge um die Strecken braten. Das ist schon, das finde ich schon sehr geil und gut aussehen tun die auch. Also was man bis jetzt jedenfalls dazu sehen kann, finde ich äh, macht auch optisch was her. Eine sehr spannende Geschichte für meinen Geschmack. Die machen das dann analog zur Formel E auch. Zehn Teams mit je zwei Autos und ähm, die die werden tatsächlich auch eine Stunde fahren die Teile. Mhm. Also auch dann mit Autowechsel, weil die Akkus nicht so lange halten und ähm, da geht schon richtig was. Auch spannend, dass die diese Roboterautos alle die gleiche Hardware haben werden und den Unterschied macht dann tatsächlich die dahinter steckende KI ja. mhm. und das macht es natürlich ganz spannend.
1: Also ich finde es, ich finde schon sehr beeindruckend, wenn man sich jetzt hier auch schon mal die ähm, Fahrwerte anschaut. Also du sagtest ja potente Fahrzeuge. Mhm. Ähm, die Fahrzeuge sollen so schnell wie in der Formel E selbst fahren, also 225 Stundenkilometer. Ähm, später sollen sogar Geschwindigkeiten von mehr als 300 ähm, möglich sein. Ich sag mal gut, man muss auf den Fahrer nicht mehr aufpassen. Ne? Also ja. was Sicherheit angeht. Muss eher die Zuschauer schützen ne? Ja eben. Also dass die Teile nicht irgendwo in die Menge geraten. Aber ansonsten, wenn da jetzt dann ich sag mal so ein bisschen Material vernichtet wird. Tut keinem weh, aus dem Geldbeutel.
0: Mit dem Geldbeutel. Apropos Geldbeutel. Ähm, mindestens eins von diesen Roboteams soll ja crowdsourced sein. Das heißt, ähm, es gibt dann die Möglichkeit für kreative Entwickler aus aller Welt, sich zusammenzutun und eins dieser Teams zu betreiben. Wahnsinn. Was auch wieder geil ist. Ja. Ich finde, die nehmen viele Dinge, die aktuell in Anführungszeichen in sind, das autonome Fahren, das elektrische Fahren, dieses Crowdsourcing, Crowdfunding und Handlinger. so weiter, mhm. dieses ähm, der Fanboost und so weiter. Es sind so viele Dinge, die sie damit aufnehmen. Und ich finde, das ganze Ding ist insgesamt in sich echt innovativ. Das muss man einfach sich mal anschauen. Selbst wenn man jetzt nicht so der Motorsportfreund ist, kann man da, glaube ich, das eine oder andere drin finden, was einem echt Spaß macht. Denn mhm. da, da steckt sehr viel Cooles drin. Oh Marcel, ich denke, wir haben so ziemlich alles abgegrast, was man wissen muss über die Formel E und ich kann nur jedem raten, das ein bisschen mitzuverfolgen und je mehr Leute das verfolgen, desto besser wird das wahrscheinlich ja auch mit dem Fernsehen dann, mhm. wobei das jetzt gar nicht so sein muss, also lineares Fernsehen ist ja auch vieler Leute Feind mittlerweile, also ich will eigentlich gar nicht zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort mit dem Fernseher sein müssen, um mir das anzugucken, ähm, wenn sie weiter daran arbeiten Ihren, ihren YouTube-Kanal so fein zu betreiben, wie sie das momentan tun. Mhm. Es wäre halt cool, wenn es einen Livecast gäbe. Apropos Livecast, was ich noch nicht gesagt habe. Es gibt ja noch die E-Sports-Sparte die e von der 4 Formel E. Denn in diesem sogenannten E-Village, also was gebaut wird herum um den E-Pri, gibt es ja äh, Simulatoren, also so Rennsitze und Lenkräder und Pedale an Computern mit Bildschirm und so weiter, wo dann E sport mäßig Rennen ausgetragen werden während, der, äh, während des Renntages. Das ist natürlich auch eine geile Idee. Und davon zum Beispiel gibt es einen Live-Broadcast auf YouTube. Krass. Live-Broadcast vom Rennen habe ich noch nicht gesehen bis jetzt. Nee. Vielleicht habe ich es verpasst. Äh, schick mir eine Nachricht, falls es das gibt. Dann muss ich nicht gucken, ob es das gibt. <lacht> das wollte ich noch sagen, bevor wir nämlich das Ding jetzt hier zumachen. Ähm, also ich finde, es ist absolut... Pflicht für jeden, sich das mal anzugucken, denn da gibt es viel zu sehen, da ist viel Innovation drin, da sind viele gute Ideen drin, die setzen einfach Dinge um, die ich mir vor Jahren schon gewünscht hätte zu sehen und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es mindestens technologisch das Ganze nochmal weit nach vorne tragen kann, denn die haben da ganz andere ein ganz anderes Entwicklungstempo als so die Autoindustrie ja. im Allgemeinen, jetzt Tesla mal ausgeklammert, die fahren ja eher so auf der Fastlane wie die Formel E, die äh, haben halt die Möglichkeit einfach Dinge zu machen, denken sie sich ausfinden die guten da machen die die mhm. aber so der normale 0815 Auto Konzern da kann einfach so schnell nicht handeln und ich glaube die können da viel profitieren von dem was in der Formel E entwickelt wird ich bin froh dass Renault vorne mit dabei ist denn äh, das kann alles nur gut werden ja weil du gerade den Tesla angesprochen hast mhm. vielleicht
1: ähm, haben wir ah. jetzt hier noch drin stehen 2017 Electric GT was hat es damit auf sich
0: eine ist, neue Rennserie ja mit Model S. Mit Model S. Krass, oder? Galli Idee. Schön Hecktriebler, glaube ich. Mhm. Keine Allradler, wie sich das gehört. Will man? Wird es so ein nicht bisschen übrig? spannender. Wird, wird es ne? ein bisschen spannender, genau. Irgendwie soll, glaube ich, basieren auf dem Model S 80, wenn ich mich nicht irre, oder? Weiß man nicht. So hieß es jedenfalls, als wir uns damit beschäftigt haben. Das kann sich natürlich quasi im Tagestakt ändern. Aber das, äh, finde ich, ist noch eine coole Ergänzung. Du hast eine formel und du hast so eine art rennserie und mhm. beides voll elektrisch. Mhm. Und da finde ich, da wird schon einiges mit abgedeckt. Und bitte macht irgendwie Livestreams fürs Internet, damit wir das auch alle sehen können. Mhm. Falls mich jemand hört. Wahrscheinlich nicht. Aber euch sagen wir an dieser Stelle danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann in 1, 2, 3, x Wochen wieder. Genau. Wir machen bestimmt im Sommer mal eine längere Pause. Aber es ist ja noch nicht Sommer. Habe ich ja vorhin erzählt. Wobei es tatsächlich in der letzten Stunde nicht geregnet hat. Das ist schon fast junihaft jetzt. Ja, und falls es doch halt ein bisschen schlechteres Wetter geht, schaut in unsere Notes. Da sind die
1: ganzen Informationen zu dieser Sendung verlinkt. Genau. Gerade Ganz auch viel die Seite Klicken. genau e-formel.de ist sehr ähm, reichhaltig mit Informationen gespickt.
0: und ja. Ja, Sowohl aktuell einfach. als auch lehrreich. Ja. Schöne Seite, gefällt mir gut. Coole Sache. Dann sagen wir an dieser Stelle danke fürs Zuhören. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.